0: 欢迎收听真心话拉包线，我是阿用。我其实一直有一个习惯，就是我在网络上如果看到一些在更高包线仔的哈，或是包线业的这样的文章哈，无论你是消费者，或者是你,你本身就是包线业的人发表的文章，我都会把它看完，然后把它收藏起来哦，时不时就会拿来就是再重新的阅读一下，看一下。哦，提醒一下自己，他妈的，不要变成这样子的业务员哈。那昨前两天，我再重新再看了一次，其中看到一篇，当时我第一次看到的时候，我印象相当相当深刻的文章，因为我真的觉得这个作者哈，他本身也是包线仔哦。那他他的文章，他的文笔哦，内容，然后讲的这个这个他的观点，我觉得相当的到位啊。我看了。我当下马上就把它收藏起来，这样。那过了一段时间以后，又重新看到，我决定要把这一篇文章呢，那个分享给大家听，这样哦。因为以前自己都是都是留着自己看，自己自己偷偷看而已啦，自己自慰这样看一下，也派可能放在自己的 FB 上面啊，或者是呃讲出来给大家听。可是呢，我觉得现在也没有差啦，哦，自己都走到这个地步了，我觉得是该面对一下，面对一下。而且我觉得他讲的也是很到位，一方面也提醒一下大家啦，就是。其实我们都知道大家的感觉是什么了。<笑>虽然我们自己是做保险的，但是其实这些感受其实是相当明显的哈。好，那我等一下来跟大家分享一下这篇这个作者他写的这篇文章。那我先前情提要一下，但是这部分应该是,是我自己猜测啦<咳>，因为他写的这篇文章呢，其实，呃，有种有种是在回应回应的回应这个乡民的这种感觉。那我看完他文章呢，我在想说他应该是前面前面应该是还有另外一篇文章，只是这篇文章我看不到。那我在猜，应该是前面这篇文章的作者应该是一个保险的消费者。好、哦。那他可能是在呃购买保险啊，或是理赔上面遇到一些一些他不舒服的地方，好，然后他就在 PTT 上面呢公开打了一篇文章去干掉保险业，或是干掉这个保险仔这样子，那就是有很多这个。这个玻璃心的保险仔看到就跳出来开始帮自己护航嘛，刚帮自己的这个工作讲啊讲护航这样哦，我们是一个很很重要啊很专业的保险呐、啊啊，啊反正那些话我不太会讲嘛，好就是就是这一些那。其中呢，这个作者就是等一下我要分享他文章的这个作者看到他跳出来，就是应该就是跟大家讲说，他觉得这个消费者他这样子，他没有指名道姓啊，哈，他没有去骂某一个人，他是在讲整个行业的业态啊，哦，那大家干嘛要这么这么讲的这么难听哈，讲了就是要要去教训人家这样，大概前因后果是长这个样子啦，哈，让大家先知道一下，那可能那个中间中间这个他跳出来。帮这个呃发文的作者护航的时候呢，那中间又有一些包线仔又跟他来来回回的较劲了一下哈，就是又又想又想要去教训他这样，然后最后这个这个作者哦，就是等一下我要分享这个作者，他才统一打了这一篇文文章来回复所有的包线仔，大概整个。前因后果是这样啊，好，那我就废话不多说，我今天就用口述的方式来念这一篇呃这个文章。那我会把这个网址放在资讯栏位上面哈，如果你有兴趣的话，也可以去看一下原文这样啊。如果你没有兴趣呢，你就当听我讲个故事哦。我总觉得呃让更多人理解。这个行业的整体的，虽然说你们大家自己心里都有自己的感受啦，可是我总觉得这一些事实、这一些现象产生，我觉得那中间有很多很多，其实都是蛮有趣的地方。哈，好,好，那我就直接来来念这篇文章。那这篇文章呢，它的它的标题就写就写着“出来跑的总是要还”。哈，好,好，那他一开始就讲说呢，拿医师来比喻寿险业务，这明显是错误的比喻方式。两者考上证照与资格的差异太多，能力也相当，呃，能力也相差太多，训练目标更是天差地远。以寿险证照这种一般人有念书就考得过的难易度。考上寿险证照，顶多就只能证明考上的这个人不是白痴，呵呵跟考上的这个人是否专业哦完全无关哦。然后那到这边，我大概解释一下，为什么他一开开头呢，就讲说拿医师来比喻寿险业务哈、哦，这其实是有来由的哈、哦。这个其实我们我自己过去待过蛮多的人嘛哈、哦，其实你会发现新人哈。哦菜鸡刚进入这个行业，他真的是什么都没有哈，他没钱、没经验、没有没有职称、没有客户哦，然后什么都没有，没有专业，他有唯一拥有的就是那一张他考到了证照啊。那其实那一张证照呢，我之前有讲过，然后证照真的是我带过那么多人，你就会发现。那张证照真的就是我们的方法，让他去考那张证照方法就是丢题库给他，好，丢题库给他。那其实我们一般也没有时间去教他啦，啊。说真的，就算有时间哦、喔，也不太会教，因为我们自己以往自己进入这个行业一开始就是这样，就是背题库啊，然后去背个几天、喔、一个甚至一个礼拜左右，然后就就就提枪上阵，然后就开始去考，就去考试这样。好、喔，那其实过的几率很高啦。其实真的要像我这样考第二次的哦、喔，真的是很少。但是我也是有遇过那种考个四五次、七八次的那种，真的是，我真的觉得那个真的是天生不是读书的料，这也没办法啊，他遇到了嘛，怎不管怎么办？好，但是。真的普遍九成以上，大部分都是一次就考过。那那个时间大概你就是好好的背题库，好好的看题库，那大概两三天就可以考过了。这样，那可是为什么要讲这个呢？原因是因为在你只有那一张证照情况，你踏踏入这个行业的时候，你还是要一些信心嘛，你还是有一些底子嘛。所以，我们主管啦、啊，我们这些老屁股就是会告诉他说啊，就是会给他一点心理建设啊。我们总是会这样子做比喻哈，就是说，呃，其实做保险呢跟当医生其实是很像的概念哈、哦，你看哦，我们今天如果是个病人，如果今天身身体不舒服，我们会去挂号，然后进到诊间坐下来，第一件事情，医生会好好的询问我们啊，我们现在的身体的状况啊，然后哪边不舒服啊，然后帮我们量体温、量耳温啊，哦，听一下心跳啊，哦，然后这个看一下喉咙啊，哦，等等。甚至是如果再再严重一点，他可能就要安排帮你安排检查，那最后他才会进入到所谓的这个开药，或是给予你最后的指导的啊，你接下来要怎么样去做处处置哈，或是做治疗，好，他大概会经历这个过程。那。保险业呢，保险业务员其实也很像是这样子啊，就是哦，当我们今天看找到客户以后，客户我们要好好的聆听他有什么需求啊，好、哦，然后他的预算有多少，他的家庭背景啊，他的想法啊，他的整体的呃规划，他想要怎么做啊，好、哦、等等，去做一个很全面性的讨论以后，我们再帮他做出一个最适合他的规划。所以其实呢，保险业务员跟这个。医生其实很像很像的概念哦，大概是我们会这样子去去带去跟那个帮新人做心理建设了，让他有一些信心哦，让他有信心去去去找客户的时候或找朋友的时候，他在前面去做这一些所谓的这个问诊的这个过程然后所以呢，他前面第一句话就是说拿医生来比喻受险业务，他认为这个比喻的方式明显是个错误的比喻方式，大概是这样子。好，那我就继续讲了。好，他接下来说，不过很多业务呢，总是自以为有考上寿险证照就表示自己很专业。我不认为证照考取的难易程度跟专业与否有绝对的正相关，但至少不会差太多。哦，他意思就是说，这个这张证照到底难或简单哦，跟你的专业其实不见得是完全是那个正相关呐、啊，哈、哦，就是证照难也不代表你一定就是专业，你考过也不代表你一定专业，啊，证照简单，好、哦，也不代表你就一定不专业，哈、哦，但是他最后还是讲了一句啊，但是至少不会差太多，因为毕竟。这个证照考取本来就是这样啦、啊。当今天这个证照很难的时候，你就是得要相对花更多的心力嘛，哈。那我刚刚讲了，其实这张寿险证照它其实就是一个超级超级入门的门槛呐，哦，这样子。所以其实大多数来讲，你如果真的只是去背个题库，然后考过这张证照，其实。你你就想那张证照，其实你根本跟专业哦，你还差十万八千里的这样。尤其是我自己这这几年，真的很深度的去了解保保险之后，我才觉得真的保险很深，而且其实很有趣哈、哦。好，那我继续讲哦，他说从我入进这一行开始，公司就是教说要把自己自比为保险的医生，教的话术呢，也是说找我们就等于相当于就是找医生这样。哦，几年过去了，公司还是一样这样教。医生的训练方式是以医疗专业为主啊，那医师的医术好啊，愿意到这个偏远地区奉献哦，都会受到表扬。但寿险业务员的训练方式是销售专业为主哦、喔，就是说销售专业，就是你的专业其实是以销售的专业啦，就是几可以吹吼吹很多人都这样讲，就是你当业务，就是你要很会讲哦，讲到就死都可以说成活的这样子哈、喔，就是你销售专业，哎，其实说实在话，这门专业也很重要，哦，而且其实也很难哦。销售这件事情其实也是很深很深的一门学问，这样哈、喔，所以他一是说寿险业务员，他其实训练都是在销训练你的销售。的部分呐，哈，然后接下来他说呢，保险专业只是点缀性质而已，好，那保险专业就是这个不用多说了，这几年真的是啃了很多，真的是跟保险哦的本质专业其实是很有关系的，呃，一些知识内容，这样才知道真的这一门这个保险真的很深，好，好，那继续哦，他说业务员啊，寿险业务员专业强，帮保护规划得宜，并不会受到表扬。好，只有业绩好才会受到表扬，这样子哈。其实这一次也是我一直纳闷的，就是说，我们其实保险是在卖的是保障啦，好，是在卖保障，也就是说，我们的业绩的，应该说，你去评断一个业务员的能力，或是业务员的专业的程度的，或者是水准哦，应该是要以他帮客户规划的保障高低来做一个指标，而不是以业绩好的。的这个部分，好，这个层面来来来做一个评估的标准，哦，但是实际上不是啊，实际上就是以你卖出去越多，好，尤其是那种佣金高的，好，你你佣金越高，你的业绩就越好嘛，哦，他是用这个指标方式，所以他这边才讲说业务员的专业能力强，帮客户。规划一个好的保单不会受到表扬，可是哎，有一个层面是因为其实好坏其实也很难去做一个客观上的评估啦，说起话是这样子哈、哦，所以在这个行业基本上都是用业绩，好、哦，那现在业绩其实就是业务员的佣金呐、啊，哦，现在大部分都是这样看，就是业绩这样子。好，那业绩跟专业在寿险业并不会成正相关，而且呢会有不低的比例哦是负相关，哦，就是说。业绩呢，就是我们卖出去的这个保单，就就是赚进来的佣金呐、啊。好、哦，跟专业不代表就是说你你佣金很高，跟专业哦，不见得一定是成正比的哦。而且他认为呢，有很大很高很高的比例，反而它是成成反比的，就是你你业绩越好，就是越不专业。其实这一点我也很认同啦。那这其实是一个很现实的问题，就是说。你今天要业绩高，你相对你必须要付出更多时间去拜访客户啊，接触客户啊，培养客户啊，信任感呐、啊，送作力呀，哦，甚至是去去去销售啊，哦，那你哪有哪有时间去真的研究这个真正的这个专业的核心？哦，这个其实真正的专业，尤其是保险这门科目，说真的，我这几年才真的理解，保险它其实都要跟你讲法律啊。哦，如果真的遇到这些问题的话，其实都是法院或者是这种调解在在在搞的啊。这些东西，你要真的有办法协助客户的话，你没有去理解这些真正的法律的逻辑啊，或者是一些基础的法理啊，你不懂这些东西，你根本没有力，你没有那个能力去协助客户的啦。哈，所以他的概念就是业绩跟专业基本上不是成正相关哦，反而大部分是在这个行业大部分是负相关的。哦，其实我觉得蛮合理的哈。那继续哦，他说保护呢，找寿险业务。不能得到专业的协助或厘清问题吗？哦，他是一个问号，一个疑问。他说保：“保护找专保找这个寿险业务，就能得到专业的协助或厘清问题吗？”他答案是说：“哈、哦，在现今普遍这个寿险业的大环境之下，其实很有难度。通常都只是又受到又受到一波这个包线窄，另外是推销而已。就是、就是，嗯、呃，这个其实我讲老实话，其实过去我们总是客户有问题的时候。”其实我们总是在想，就是说，我怎么样在销售他心得？哦，这个这个说真话就是这样了、啊，因为你在这个环境的体制之下，你全部都是你的业绩、出国、晋升、考核，全部都是在看业绩嘛。哦，那你难免你你在这个环境，然后你的主管什么都在跟你讲这一套，就是有时候说真的，我们正在真的在协助客户解决问题吗？我我不见得啦，其实只是在制造问题而已。因为你没有真正专业的能力啊！好，这个我不多不讲了，继续。他说，寿险业务中难道全部都是废物，全部都这么烂吗？哦，当然不是，也是有好的业务的。医生当中难道每个都是宅心仁厚，全都这么好吗？当然也不是，也是有烂医师的。各行各业都有老鼠屎。没有哪个行业是没有老鼠屎的。好好，接下来两句话，我真的觉得是经典哈，大家听清楚。他说，在医师这行业当中呢，烂医师只是一锅粥里面的几颗老鼠屎，但是在寿险业当中呢，好业务却是一锅老鼠屎里面的几颗粥。<笑>到位啊，真的是到位。毕竟我也当过老鼠屎嘛。<笑>那你拿好业务来批烂医师，这明显就有问题。不能只是拿特例来比较，而是要看全体或者是平均值啊。那你遇到一个完全不认识的医师，请问多数人是抱着尊敬、持平或是鄙视的眼光去看待啊？很明显的会是前两者哦。就是说，他的意思就是说，你你看到你认识。你你认识一个，当你看到一个完全不认识的医生，说大部分的人都还是会抱一开始都还是抱着尊敬跟一个持平的角度一个眼光去看待他啦。可是如果今天他说遇到一个完全不认识的寿险业务，好，请问多数人是抱着尊敬、持平或鄙视的眼光去看待？他说：“很明显是后两者会比较多哦，就是大部分你见如果遇到一个不认识的、完全不认识的保险业务员哈，不是你的亲戚，不是你的朋友，不是你的家人哦，大部分一开始都还是会持平或者是鄙视的眼光啦，因为这就是一个刻板印象嘛哈，大家就对保险仔就是有一个普遍的比较负面的观感。好，那他就说这就这就证明了医师跟寿险业务给人的社会观感是差了有多少。”哦，身为观感有差，并不完全是收入这个因素哦，专业、诚信等等也都会有影响。那接下来他说，难道这是业务的原罪，业务就该死吗？啊、哦，当然不是，一样是业务，其他行业虽然也不见得给人印象会很好，那为什么寿险业务给人的观感就这么差？有房仲业务，有卖车业务，有产险业务，给人的印象也不是非常好。但这个跟寿险业务比起来，那个真是高下立判。除了直销之外，老实说，还真的不太容易找到像寿险业务这一种社会观感这么差的业务工作。因此，问题不是出在业务这个工作上面，而是寿险业务从业人员太多人乱搞，而导致寿险业务这个工作被看得很扁。那有人还说这个这个是历史工业啊，这就更好笑了。历史工业指的是在当时时空背景中所犯下的错误，而且现在已经不会出现啊、哦，就是那是过去的事情，现在不存在了。那他接着说，寿险业务为人诟病的，不外乎就是人情保啦，哦，专业程度普遍不佳，销售方式大有问题等等，哦。那之前的寿险业务是这样，难道现在的寿险业务就不是这样吗？哦，还是一样啊。<笑>他的意思就是说，这件事情不是过去式。而是现在进行式，所以你不能说它是历史工业，因为如果是历史工业，代表它已经过去了。好，过去的事情了、啊，现在不存在这样的一个事实了。可是，其实对于在保险业来讲，哦，寿险业务到目前为止还是一样啊，哦，还是为人诟病的，就是人情保啊，专业程度普遍都不佳，然后销售方式都很有问题啊。不然金管会为什么把我们管的这么死这样子？那么多的限制，那么多的相关的法法令的要要遵循，其实就是因为我们做错很多事嘛。它的概念大概是这样子哈、哦，因此说，这个这是历史工业的保险业务，明显是在把责任推销给呃推卸给前人。任何职业都值得尊重，寿险业务也是，但不代表所有的寿险业务从业人员全都值得尊重。这个职业值不值得尊重，跟从事这职业的人值不值得尊重哦，这是两回事哦。这个其实我也很有感触了，可是我必须要讲，我我认为。大多数踏入这个行业的人，在一开始的时候都是好人呐、啊，他们的出发点跟想法一定都是好的，绝对不会有人一开始进来的时候就是说我来做保险，我就是要拼命的人情保，我就是要做一个超级超级不专业的保险仔，然后呢，我都要用一些很很。不呃，我违法的这个销售推销的方式，让我身边的人觉得我很烂，然后我很不舒服。绝对不会有人是一开始进进来做这个这一行是为了要这样子做嘛？一定都是怎么样？都是、呃、我要当一个超级好的包线仔，我要当一个超级专业的呃业务员，我要当一个站在客户立场出发的这个保险业务员，让我身边的人觉得呃包线仔是完全不一样的这样。可是进来以后发现，干他妈的上面一大票的人都是这样的人。他们都是用这样的方式在带他的，所以久而久之他就变这样的人哦。这个我讲了之前也很心虚啊呵呵呵，因为我以前搞过这样子事情啊，啊、哦，所以怎么说呢？就是我们都都都让这个行业的整体的业态给给给蒙蔽掉，蒙蔽掉很多事情。好好，那举例来说，他说这个职业值不值得尊重，跟从事这职业的人值不值得尊重，这是两回事。他说，举例来说呢，我尊重总统这个职业，但我不尊重马英九这个人，就是这个意思哦。他的这是他的举例了我们应该没有什么政党色彩的的意思哈，他、哦、就是个举例。那他说，如果有人说寿险业务很糟，除非他是指名道姓，不然我不觉得这有必要对他大动肝火啊。哦，这这、就是我刚刚前面讲了哈，就是应该是前面有一篇<咳>文章，他是在干给他保险业的啦。哈、哦，那大家出来围剿他嘛。哈、哦，所以他就跳出来，觉得没有必要啊，又这有必要对他大动肝火吗？他他几个原因哈、哦，第一个就是说，他又不是在指名道姓啊，他、哦、又不是说我我也没有必要对号入座啊。哦，第二个原因是因为寿险。业务的从业人员平均水准很差，这是一个大家都是知道的事实啊。第三，他说寿险业务很糟，这是一个果哦，就是结果哦，结果的果。那寿险业务乱搞，导致社会观感不佳，这才是因嘛啊，没有因就不会有果。你们这些反驳批评的人，哦，这你不能改善这个因啊，你不能去改善，就是把这个原因给改变掉嘛，哈、哦。那你如果是这样的话，那日后批评的人还是会不断的会出现啊，因为你没有去改变那个因啊，所以这个果就会一直存在，哈、哦。它的概念是这样。好，那他接下来说清楚自家的商品优缺点。然后呢，你也知道条款的内容，然后也知道投保规则的业务，就是一个好业务吗？哦，它是一个疑问句。他说这只是基本功而已，你连专业的边都摸不上啊、哦。但是呢，这种在多数行业都都知道的的一个概念，哈、哦，就是只是基本中的基本啊、哦，在寿险业当中，却还是有大多数的业务觉得，哦你懂这个自家商品优点哦，你知道条款内容哦，你知道投保规则的业务就是专业哦。的确哦，很多的训练呢，在这个行业其实很多的训练就是只是训练你就是商品的优缺点呐哦，大部分都是讲优点啊，不会讲缺点哦。然后就是带你看条款内容啊哦，然后告诉你说哦，这个投保上的一些规定啊、规则啊，就是这些很。很很事务性的的东西啦，哦，就是在训练这些东西。那包括现在，然后再最多就是话术，然后接下来就最多就是话术。那训练你这些东西啊，很多包间仔就是哎有一些业绩了，然后就觉得哇、哦、自己好像真的很专业，就像我当初一样，我在讲我自己哈。然后他接着讲说，这样呢就能知道这个行业的业务的平均水准有多糟了，就是就是我讲都大家都在自卫嘛，哦这个行业很多包间仔就在自卫啊，就学了这些东西就觉得自己好像很专业，所以显得这个行业的业务平均水准真的很低。好，接下来他说，身为业务，你努力的推销自家商品，这是天经地义的事哦。业务的工作本来就是这样，但是这是站在公司还有业务本身的角度去看哦，是这样没错。但是如果我们反过来站在客户端，好，用客户的角度去看，明显就不是如此啊！我想这个大家也很清楚了，谁喜欢被推销？谁喜欢一直不断的被卖东西？好，一定不是嘛！哈，那如果包现在哈，甚至是任何业务啦，它就是只会不停不断的推销自己的商品，好，那当然站在客户角度一定会觉得不舒服啊！好，可是如果你站在这个，如果你知道保险业其实就是我们就不断的在训练，然后训练你卖东西的话。你就会知道，那这个行业难怪变成这个样子，也难怪了哈。好，那他接着说呢，呃，不是还本或者是保障低的险种就一定不好，好，不还本或者是保。保障高的险种就一定比较好这句话我大概要解释一下哦，就是因为<咳>近几年哈，保险业的商品其实发生蛮大变化的哈。那保险上面就无非就分几种、两种啦，一个就是还本，一个就是不还本。那还本大部分就是终身，不还本大部分就是定期嘛哈。这个我不要讲废话。那这个还本的基本上它有个它有一个一个很大的呃通病，就是说。还本的商品呢，保费一定都比较低，为什么？因为你未来要把钱都拿走嘛。当然，你这保费就要收比较高。那这种商品它，它它的它的保障又普遍又比较低，好，所以近几年大概就会有一派的人就跳出来，就觉得说、哦、这种商品很烂呐、啊。吼、哦，你买的是保障、欸，哎，你怎么连你保费缴那么高，可保上去那么低？吼，就是在讲说这种商品不就不见得不一定不好啦。好，那保障高的，呃，然后不还本的商品也不见得一定就比较。好，这样子，那他的意思就是说，保护如果能够考虑，而且啊考虑，而且明确知道优缺点之后，哦要怎么选择，这其实就很主观了。好，这个其实概念也跟我之前讲，我觉得也很像，就是我认为包线仔的工作，哦包线仔的的最重要工作其实不是帮客户去规划一张好的保单啊，其实这这这句话其实是有盲点的啦。就是说，如果今天客户他的对包线仔的情绪，就是你帮我规划一份好的保单，那你相信我啦，因为他会把大部分的他的决策的寄托都寄托在这个业务员身上。那你觉得到最后他规划出来的保单到底是客户自己认为是适合的，还是客还是只是包线仔单一方面认为适合的？对啊，所以这就是一个很大的盲点。我我其实很鼓励，就是各位，就是如果你今天。啊，真的有需要买保险啊、哦？你找了业务员一定要是，他是协助你啊，他、哦、是一个站在一个，我觉得某层面他是站在一个呃引导者的角色，他让你去协助你去建立你的认知，让你有那个能力帮自己做决策、哦、而不是最后包线仔把东西丢给你，然后你然后跟你讲完，你大概就是觉得哦这个人我信任啊哦，然后就就买单哦，就是所以他在讲这句话就是说保护考虑。而且明确的知道优缺点之后，好，然后能够自己去选择，这才是一个最好的一个方式。但是呢，他说考虑过后，真正适合还本保障低的险种的人到底有多少？就是我刚刚前面讲的，就是那种保费很高、保障很低的这种商品，到底有几个人适合啊？好那钱多到满出来，可以用保费很高，然后保障很低的险种来当寿险保障的人，并不是没有哦。就是说，有当然还是有特定的少数人，他真的是钱超高的啦，他用他用超超多的保费去买一个呃这个寿险啊、哦，然后保障又很低，这样的人其实还是有的。但是呢他接他接着说，但是这种人会上 PTT 的几率有多少？哦，会上 PTT 多都都是哪一种人？就是说，这种钱很多的人，他到底会不会上 PTT 来来看、找一些资讯啊，来做一些商品的比较啊，或是这个去建立自己的认知？这样的有有多少？哦，那像郭台铭这种人，的确不需要定期险，但像郭台铭这种人会上 PTT 的几率是多少？哦，以这种一众例子来反驳，不过就是为了要反驳而反驳。哦，那这里就是我在猜，他应该是在特回特定某些人的一些一些东西啦，所以我觉得倒也不是那么重要，因为我看不太懂，因为我没有看前面嘛哈、哦。整体而言，大概大他他大,大概的内容就到这边。那我印象最深的就是他讲那句就是。各行业都有老鼠屎，没有哪个行业是没有老鼠屎的。在医师这个行业当中，烂医师只是一锅粥里面的几颗老鼠屎；但在寿险业中呢，好业务却只是一锅老鼠屎里面的几颗粥。哇，这句话真的是有够到位的啦！但我必须要讲一句老实话啦，我觉得这一锅老老鼠屎里面，大部分都是我们这种老屁股啦。大多数的菜鸡刚踏入这个行业，其实都是怀抱着梦想的，然后想要成为一个好的业务。只是我们这些老屁股都，我没有给予他们对的方向，所以就让他们慢慢的觉得，好像用这样的方式面对市场、面对客户是对的。这其实就是一个最大最大的问题。所以它里面讲到说，一样都是业务，其他行业虽然也不见得会给人家好印象，但是为什么寿险业务给人的观感就这么差？我觉得那个真是长久以来一个怎么说，就是一个共犯结构吧，就是老一辈的那些老屁股，然后又是用用这种方式在带新人，然后新人之后变老了也用一样方式在带更新的人，然后久而久之，它就变成是一个理所当然的一个方式。但是其实市场不断在变化，客户也不断在进步，资讯也不断在透明，那我们一直不断的在用这种销售推销的方式在带领这些新人，那。这个行业就会一直的不断的变坏下去，所以市场上对于我们的呃评价，当然也不会好起来啊。再来，他说到寿险从业人员太多人乱搞，而导致寿险业务这个工作被看得很扁。那我这边我觉得其实乱搞会有两种状况啊，哈，第一种是比较积极的，第二种是比较消极的。那什么叫积极的呢？就是像常常会有听到，就是业那个业务人员会会引导客户啊，做一些不实的告知啊，哈，然后然后让那个保单可以比较容易过啊，哦，或者是呢，他为了要自己的业绩哦，为了要考呃要过考核，或者是要出国玩，或者是要达到什么竞赛啦，要上台啊等等，哦，然后去做一些不当的这个销售，好，然后甚至是说。说把客户交给他的保费拿去自己拿去挪用，这样子挪用保费，好、哦、像这种违法、这种比较积极的这种做,做法，我觉得他是有，但是我我必须要讲，其实算少数啦。其实真的这么笨、这么坏的业务员其实是不多，但是我反而觉得另外一种消极的哦，消极的这种业务呢，反而占大数大多数。那我所谓消极的意思是说。他在这个角色上面的消极啦、啊，这这怎么说呢？以刚刚文章内提到的那一句话来讲哈，啊他,他说寿险业哦业务为人诟病的不外无不外乎就是人情保啊，专业程度普遍不佳啊，销售方式带有问题等等哈。他提到人情保这个概念，简单来说其实就是。业业务员依依赖着他跟这个客户之间的关系，而用一些手段啊，或或者是施加一些压力啊，让保单成交的意思。那先不管这个方式的好或坏啦，但是起码可以证明这件事情，这个方法在卖包线。这,这方面来讲是有效的，对吧？如果我我我今天用人情卖的不是包线，是买一坨屎呵呵，我相信这个人情在身后，你都不会，你都卖不出去，对吧？不然你去卖卖你爸妈一坨屎看看，你爸妈应该最信任你啊！你看你能不能卖他一坨屎？哦，我想不行啊！哦，那所以我的意思是说，消极的业务员，当他发现哦，发现他凭借着这种所谓人情啊，或者说信任，就有办法把包线卖出去的时候。或者说他只要不断出现在你面前跟你寒暄问暖呐、啊，好嘘寒问暖呐、啊，就有机会帮他转介绍客户的时候，久而久之就会形成一种既定的销售模式。在这样的销售状态底下，他自然而然就不会去增加这个自己所谓的专业能力，那就会变成文章内所说的专业程度不佳的这个状况。那专业程度专业能力不佳的时候，你自然而然就无法解决客户的问题嘛。我我我说的专业能力是真的专业能力哦、喔，不是不是那种为了卖包线的那种话术哦。那你现在可能会想说，不会啊，我的业务员都有帮我解决我的问题啊。哦，所以我这边就好好的来说明一下我所谓的问题是什么啦。我自己的看法是哈、喔，客户遇到的问题大概会分成两种，第一种就是一加一等于二的问题。什么是一加一等于二的问题？就是说，这种问题是事物性质的，好，它不需要什么专业能力就可以解决的。基本上，不管是谁来做包线啊，叫他一次他就会的那一种事情啊。比如说，呃，我的客户他因为这个搬家啦、啊，要改地址啊，或者说他想要把他原本的内容做一些调整啊，哈、哦，等等，就是这些纯事物性质的工作，好、哦，这种问题这样，而且这些工作其实不用包线仔。客户他自己也可以解，也可以解决，可以搞定，因为这很简单呐、啊，哦，就是填填表格就可以搞定的事情，哈、哦，就是一般一般性的服务啦，哈、哦，这种就是一加一等于二了的这个问题。那另外一种是什么呢？另外一种状况就是一加一不等于二的问题，好、哦，这种状况最常出现在这个理赔的时候。我看过一个调查，哈、哦，他他是问。问这些买保险的人哈，最担心的是什么？是什么状况？这样，那里面可能就有一些选项啊，啊，什么业务员离职啊，业务员回复得很慢啊，找不到啊，哈，或是说保险公司的这个客服态度不是很好啊，等等哈。那你知道第一名是什么吗？哦，客户最担心的事情的第一名是什么吗？第一名就是哈理赔出问题啦、啊。哦，我我想也是啊。你你平常一直在缴钱，结果九九要理赔却出问题哦，不管是谁都会很生气嘛。所以你就会知道，其实多数的客户最在意的还是这个，当面临理赔的状况的时候，有一个万一哦，万一这样。当然啦，其实每一个理赔状有有状况的案子，都会有很多要厘清的细节啦，这个都有待商榷哦。这个其实都很复杂。可是如果你是客户，当你遇到这种一加一不等于二的理赔状况的时候，你第一个会去找谁？我问你，你第一个会去找谁？你是打电话去保险公司的理理赔部门，还是第一个时间你会打电话找这个卖你保险的这个业务员？我想一定是业务员嘛。哦，可是你确定你那个业务员他有他有这个办法，有这个能力，有这个专业可以帮你处理这种一加一不等于二的状况吗？就我自己的经验，我跟你说啦。大多数的包线仔哈，也只能打电话进去求理赔部门啊。哦，要不然就是找主管啊，找他上面的这个这个处经理啊等等哈，去去去帮忙求一下这样，但是求有用吗？用求的有用，那你可能会看到一群包线仔每天都跪在理赔部外面哦。<笑>你要知道，保险公司今天既然会回复你说不赔你。或者是有什么其他状况，他一定是有他一个这个义正言辞的说法和和这个解释哈。那么大一间的公司，他不太可能跟你说我就是不陪你啊，你咬我啊，怎样嘞嘞嘞？不可能的嘛，<笑>所以一定是这之间有一些问题的存在啊，然后导致这个结果，他一定是依法依理依契约哦而做出这个决定的哈。那你是客户，你接下来怎么办？哦，哎、欸，我我我讲，我们讲的是一个合理的这个理赔案件哦，你不要说，呃，你买的是厨蓄险，结果是因为这个生病住院，哈、哦，要保险公司赔，这个不合理，这种不合理的状况，我讲的是一个合理的状况，哦，所以当你遇到这种，就是你觉得合理啊，应该要赔的这种状况，然后保险公司他他回复你不赔，你接下来一定会想要争取嘛，哦，你一定会想要防卫的哈、啊哦，但是你懂不懂？哦，你不懂啊,啊，没关系，你不懂，你消费者很正常嘛。啊你，你你找你的业务员，你确定他也懂吗？啊<笑>，当你意识到原来这个平常都在跟你嘘寒问暖、送坐立，然后很亲切，出国都会带纪念品送你，然后商品要停卖都不会忘掉你的那个包线仔，这个时候只能吞吞吐吐,吐的跟你说，我帮你争取一下哈，我帮你问一下理赔啊哈，但是其实只能默默打电话再去问理赔一次，然后确认之后得到一样的答案的时候，你的感觉会是什么？这就是我说的业务员消极的那一面哦。大多数的包线仔都是这样子。我想，客户最后会因为人情而买单，往往不只是因为那一份人情，更多的是客户相信这个业务会在他需要的时候替他解决问题。但事实证明，就是客户往往是失望的。如果你今天去苹果买了一只 iPhone， 结果用了几天发现手机有问题，你就会知道，当你拿回去啊，回拿回去这个苹果的时候，他会帮你换一只新的哦，就那么简单。但是你知道吗？在保险的世界里面，当你遇到保险公司不赔你的这种状况的时候，哦，如果是几千块哈，你会摸摸鼻子，心里想说干掉一下就算了啦。但是如果是几百万，甚至是上千万的事情，那最后往往都是要干嘛？哦，都是要这个诉讼，都要是有诉讼嘛，然后是这个对簿公堂的、啊。哦，但是你知道吗？很多时候其实，如果你的保险在你的业务员有足够专业能力，那真的可以省很多精力啊。这一点我真的在我们老师身上看到很多，我也自己也很努力的朝那个方向去学习去走了。因为我我知道，如果我继续只依赖这个我我的朋友或是我的客户对我的信任感，然后继续在这个行业混下去，总有一天我会遇到这种一加一不等于二的事情，然后很无能为力。对我来说，对我自己来讲，我我真的觉得遇到一次我都没有办法接受啊。哦，我我其实近几年有看到少部分的包线仔，其实都跟我一样，但是它真的是少部分，大部分的包线仔依然就像这个文章里面说的一样啦、啊，很明显的就是保护要的是包线包线仔哈，业务人员去解决这种一加一不等于二的问题，但是业务员就是无视这个需求，你知道吗？继续用这个人情啊、交情啊、信任感在销售包包线。当你用这个角度去看的时候，你不觉得这其实就是一个标准的诈欺的这种形式吗？一种形态吗？只是因为你购买的当下还没有遇到，对吧？所以保险业务在会在这个市场上有这么差的评价跟社会观感，不是吗？这就是我说的消极。是因为我们长期的这个消极的态度跟做法，让市场上的客户对我们产生今天的结果，这才是我们应该要改善的最大的一个问题，不是吗？总而言之，这个因到目前其实仍然还是存在了，但庆幸的是，似乎有慢慢的在改善，起码我自己有在改善了哦。<笑>希望有更多的包线仔可以为自己的这个职业负起责任，一起改变这个社会对我们过去的那一种负面观感。然后我也希望，如果你是消费者，除了信任之外，你也要适度的考验一下包线仔，因为只有你们有足够的能力去判断业务员的优劣，哦，才有办法去校正这个市场上这么多的包线仔，然后包线业务员的素质也才能够往正向去发展，不是吗？那。今天就讲到这边哦，下一集我会讲一个很精彩的故事，是我自己从业十一年多让我觉得最紧张的一件事情，因为我我这个直接跟另外一个包线仔这个直接直球对决啊，而且是在我完全不知道的情况下哦，就这么发生了哈，所以记得下一集要听哦，拜。